0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品，头陀渊、小桃红为您播讲的《女神的贴身高手》，作者我自对天笑，后期平海林风，文本编辑多余。第四十一集，苏晴的转变。霍天纵不由奇怪，陈师傅。杨林说：“你攻击了杨氏集团，可你明明在这里边，哪儿都没有去过，如何攻击的杨氏集团呢？”陈阳对霍天纵还是很尊敬，他正色说道：“霍师傅，这其中有些隐秘缘由，我也不好说出来。不过，我的确对杨氏集团做了一些事情。”霍天纵也是知情识趣的人，见陈阳不想说出来，也就不再追问。他也跟着松了一口气、啊。总之你没事儿就是最好了。霍师傅，你给杨林回话，就说我答应他了。霍天纵点点头，随后便也就离去了。双方达成协议后，韩玉梅的家人马上就开始改口了。说什么不告陈阳了？事情一直都与陈阳无关，并说韩玉梅一直都有隐疾等等，他们不过是想讹诈陈阳一笔钱罢了。这件事情的来龙去脉，秦莫瑶一直都很清楚。之前的难题就是韩玉梅的家人咬住了陈阳不放，现在韩玉梅的家人放弃了告陈阳，那么陈阳放出去也就是理所当然了。秦莫瑶这两天一直不在滨海市，他在省城里也没有听到杨氏集团所发生的血案事件。杨氏集团的事情，杨林与江南市的官方都不想声张出来，各自在私底下暗自协商解决了。杨林花了大价钱，又是恐吓，又是利诱，使那些家属全部保持了沉默。秦莫瑶和林清雪他们在一起。当秦莫瑶听说韩玉梅的家人放弃了告陈阳，他大喜过望，马上就和林清雪三女赶回了滨海市。秦莫瑶也知道，肯定是陈阳做了一些事情，迫使杨玲放弃了报复。但不管怎么样，陈阳能安全出来，那是最好的结果。上午11点，陈阳录完了笔录，签完了字儿，随后他就被放了出去。派出所是一个院子，院子的周围绿树成荫，强烈的阳光洒照在院子里，一切都充满了明媚。陈阳被关了一个多星期，这时候重获自由，他不由得嗷嗷的狼嚎起来。这货就是这么一个洒脱不羁的主。也是在这时候，几辆车开了进来，随后秦莫瑶、苏晴、林清雪、唐青青四大美女下车。四大美女各有风情，苏晴是成熟而动人，秦莫瑶是英姿飒爽、明艳动人，林清雪是清冷而圣洁，唐青青则是美丽中带着古灵精怪。四女见到陈阳没事出来，自也是高兴无比。首先是唐青青，她嘻嘻一笑，立刻嘲讽陈阳：“哼，死陈阳，你这是狼嚎还是鬼吼啊？”陈阳看向唐青青，他也不介意。青青啊，这么多天不见哥哥我，你一定想坏我了吧？来来来,来，抱一个！他说完，做事就要来抱唐青青。唐青青哪里肯啊，立刻躲到苏晴身后。啊、你抱苏晴吧，说着将苏晴推了出去。苏晴脸蛋立刻红了。陈阳也不好意思当众抱苏晴，他挠了挠头，呵呵的傻笑。林清雪看向陈阳，他微微一笑：“没事就好，走吧，我们带你先去洗个澡，然后好好的吃顿大餐。”陈阳这段时间伙食的确不太好，闻言就说道：“这个主意好。”秦莫瑶在一旁见状：“我还有些事要忙，你们去吧，我就不去了。”莫瑶姐，你可不能缺席，大家在一起多好玩啊！你有事要忙，也不急在一时。是啊，秦队长，说起来，我也该好好谢谢你。秦莫瑶推脱不过，便也就一了。这四大美女在一起，气氛还是比较融洽的。不过，除了苏晴，苏晴还是跟他们无法好好的融入。一来苏晴年龄最大，二来家世上。苏晴跟他们在一起有自卑感，林清雪他们都是跨名包、开名车的主而他不过是普通的工薪阶层，差距太大了。尽管林清雪他们已经很在意苏晴的感受，但苏晴还是有些敏感。苏晴心里不想跟大家继续一起，但这个时候他也不好扫兴。一众人很快上了车，陈阳是坐的秦慕瑶的车。他坐在副驾驶上，后座上坐了苏晴。车子启动后，秦墨瑶不禁问陈阳：“你对杨凌到底做了什么？他为什么向你妥协了？”天机不可泄露。陈阳呵呵一笑，这事情陈阳哪里敢让秦墨瑶知道？尽管秦墨瑶知道后也没有办法来抓陈阳，因为陈阳啥都没干呢。但是陈阳知道，如果秦莫瑶知道了，他一定会很愤怒，同时也憎恨陈阳。陈阳不想失去秦莫瑶这个朋友，所以只能这么说。秦莫瑶见陈阳这副样子，就知道这家伙是绝对不会说了。他想了想，觉得自己也没有必要弄那么清楚，也许知道后会增添更多的烦恼。当下他也就不再问了，反正陈阳没事就好。接下来的节目也就是洗澡。吃饭期间，林清雪与唐青青也问过陈阳，到底是怎么让杨玲妥协的。陈阳也是打个哈哈，含糊过去。他始终是不说，众人也是无奈。吃过饭后，又去唱 K。如此一顿疯狂的玩乐之后，居然直接到了晚上。晚上，众人又去吃饭。吃完饭散场时，已经是晚上九点。大家经过这么一轮玩乐，秦墨瑶和唐青青、林清雪的感情深厚了许多。倒是苏晴越发的沉默。最后，秦墨瑶送陈阳和苏晴回家。苏晴虽然沉默，但也一直很有礼数。到家后，向秦墨瑶再次道谢。陈阳倒是很无所谓，跟秦墨瑶挥挥手，就算是打发了他。秦墨瑶却也不生气，反而显得高兴。因为两人没那么多客套，陈阳与苏晴站在出租屋的前面，一起目送着秦慕瑶的车子扬尘而去。待看不见秦慕瑶的车子后，苏晴默默的转身进了自己的出租房。陈阳不由愕然，他们本来还想着终于将这些个姑奶奶们送走了，然后就可以好好的和苏晴享受下二人世界了，哪知道苏晴却是这种反应。陈阳好生郁闷，他跟在苏晴后面，不由得喊道：“晴姐，你怎么了？”苏晴刚好开门进了房子里面，陈阳想跟着进去，苏晴却将陈阳拦在外面。他面色有些落寞和淡漠，也不看陈阳，只是说道：“今天有些累了，你也早些休息吧。”说完就关上了大门。陈阳呆住，这是啥情况呀？陈阳是大大咧咧的性格，的确摸不透苏晴的心理变化。他丈二的和尚摸不着头脑，随后也就不再多想，转身进了自己的房子里。他躺在了床上，等苏晴回屋后，他也去洗了个澡。洗了冷水澡后，所有的躁动都已经消失。陈阳打了个电话给叶不一：“小叶子，多谢了，我已经没事了。”叶不一语音前所未有的轻柔。大哥，不用，不用说谢字。陈阳微微一笑，尽快出国。有机会，我会去找你。是，我没有做错什么吧？你做的很好。他知道叶不一为什么要这么问，因为叶不一知道自己不喜欢杀人，而叶不一却杀了很多人。但陈阳不会因此来怪叶不一。叶不一所杀的人都是陈阳自己的债，他对叶不一只有感谢，而且叶不一是一名最出色的杀手，自己之前不可能交代他少杀人或者是怎样，那会成为叶不一的束缚。挂了电话后，陈阳正打算睡觉，谁知道这时又一个电话打了进来，这次打来的却是杨玲。杨玲第一句话如实说。我是杨凌，陈阳倒也不意外。杨少找我有事儿啊？我必须承认，我低估了你。大半夜的，杨少不睡觉，难道就是为了跟我说这些废话吗？杨凌沉默下去，他随后忽然说道：“你说，我要是抓了苏晴、林清雪、唐青青这些女人，你会怎么样？”陈阳微微一怔，随后咧嘴一笑呵呵：“那我跟你保证，杨氏集团会跟着陪葬。”哼，我之所以忍让你，是不想惊动永字辈的师叔们，也不想惊动我燕京的长辈们。莫非你真以为我奈何不得你？本集已经播讲完毕，感谢您的收听。